0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 17. april 2020. Jeg hedder Lars Olsen og er cheføkonom i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Jakob som er økonom og chef i Danske Bank, men især fokuserer på den globale økonomi, og som vi skal få snakket noget mere om her. Selvfølgelig alting i øjeblikket er totalt meget i lys af coronakrisen og ikke så forfærdeligt mange andre ting, for det er jo en vanvittig situation, vi stadigvæk er i. Vi må stadigvæk sige, som vi har gjort nogle gange her, også i det her forum, at økonomien i øjeblikket befinder sig i et helt utroligt dybt hul, vi er, har ikke øh, oplevet noget lignende at øh, den, som den tilbagegang der har været her over den øh, sidste øh, ja, måned til halvanden i ja, når vi snakker øh, her i Europa øh, og også i USA øh, og vi fik jo vi begynder at få flere og flere sådan nøgletal faktisk der 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 viser noget om omfanget af den her tilbagegang, altså vi fik uh, her til morgen har vi fået kinesiske BNP-tal, vi har fået uh, begyndt at få en hel del af de amerikanske traditionelle nøgletal, som, som tegner sådan et, altså sådan Billede, man næsten man tror, det er løgn. <laughs> hvad har du, det Jager?
1: Jo, lidt det samme, Det er jo på en skala, som, som vi ikke har set i vores, vores levetid, kan man vel godt sige. Og, og, og det, er jo, det er jo noget, som også fordi det her chok er så anderledes, end, end hvad vi normalt er vant til at, at, at se på, gør, at, at det. Det er både meget øh, frygtindgydende, men også selvfølgelig en, en, en meget øh, øh, udfordrende situation som, som økonomer, at vurdere, hvad, hvad bliver de økonomiske effekter af det her.
0: Ja, og det er jo det her med, at det er altså, fordi man har, simpelthen har det lukket ned. Altså, det, normalt i en krise, vi synes jo finanskrisen for eksempel gik meget hurtigt og var meget dyb, men det, var, det er jo sådan noget, hvor det ligesom er efterspørgselen, der svigter, altså lige pludselig kan folk ikke låne penge, og de bliver bange, og de køber ikke noget, og det får så hele økonomien til at gå i stå, men, men her der er det jo først og fremmest, der er også et element af det, men det er jo først og fremmest simpelthen, at man lukker ned for fabrikker og restauranter og alle mulige former for virksomheder, så de ikke kan lave noget, og det har ja. den der enormt pludselige effekt, ikke? hvor vi... Det er Kinas BNP i første kvartal, der, der faldt, øh, ja, hvis man regner det ud til, hvad det gjorde i fra, fra kvartal til kvartal, så er det måske faldet 12 procent. Mm -hmm. USA, der har fået over 20 millioner flere arbejdsløse på, på tre uger. Øh, altså, altså, det, er sådan noget, det, det, det kan slet ikke altså, Hvis man tegner det på en graf, så kan man slet ikke få øje på finanskrisen.
1: Øh, <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> Men, men, jeg synes, jeg synes de kinesiske tal var, var, var ganske interessante her til morgen, fordi Kina er jo lidt en et, et, et kan man sige, måle et pejlemærke for hvad, hvad vi i vores del af verden kan begynde at, at at se ind i, fordi de oplevede både viruskrisen tidligere og og så begyndt at åbne op lidt tidligere, fordi de fik, fik styr på situationen sådan forholdsvis hurtigt. Og, og der var tallene her til morgen jo ganske interessante, fordi de viser jo, at, at produktionen, industriproduktionen faktisk ikke er blevet ramt så hårdt øh, i marts måned. Altså den faldt kun 1% øh, over år, mens det teglesallet øh, derimod virkelig tog et ordentligt dyk af. Og det øh, passer meget godt på de anekdotiske historier, vi får ud fra Kina, at produktionen er op at køre igen øh, og kommer rimelig hurtigt i gang. Men at forbruget og efterspørgslen kommer til at tage lidt længere tid, fordi at folk er bange for stadigvæk at gå ud og, og, og spise og gå i forretning og, og i biografen og sådan noget. Og, og det gør også selvfølgelig, at vi kommer til at, måske at se en, en form for for fortviklet øh, op, øh, opsving efter den her krise, at, at produktionen fordi virksomhederne skal producere mere, øh, fordi de har nedbragt deres lager og, og, og så videre, de har et eftersteg, kommer til at, og, at se en ganske pæn optur, men, men forbruget og efterspørgselen kommer til at halve det efter. Ja,
0: og øh, det, netop også det bliver meget, meget interessant at følge med når vi nu begynder at få den her oplukningen af økonomien, øh, som vi jo blandt andet har, har hjemme, hvor vi jo ja, børn er kommet i skole i den her uge, og i næste uge har vi jo, der begynder jo så at åbne øh, frisører og fysioterapeuter og forskellige andre former for erhverv. Så vidt jeg lige kan vurdere, så er det sådan noget i retning af, af 20 procent af, af det, der har været lukket ned, der, der, der åbner op igen. Øh, og, øh, men ved forbrugerne så tage imod det? Vil de så rent faktisk gå ned og blive mm -hmm. klippet? Vil de jo rent faktisk få øh, den her efterspørgsel? Fordi man kan jo sige, at nogle af de lande, hvor, øh, hvor man ikke formelt har lukket økonomien ned, for f.eks. Sverige, øh, så har jo stadig været et meget stort fald i forbruget af øh, f.eks. For restauranter. Eller, mm -hmm. Det har jo ikke været forbudt at flyve i USA, men det, men det er der ingen, der gør. Øh, også. Mm -hmm. altså det det, det bliver, bliver meget, meget vigtigt at følge med i her i den kommende tid. Det her med i det hele taget at prøve at se fremad og se, hvad der sker. Altså, der, der er jo også mange, der er virkelig også mange puder. Og det er jo også klart, fordi situationen er så, så usikker. Men på den ene side kan man have de finansielle markeder, de glæder til at være blevet meget mere optimistiske, sådan i gennemsnit. Det er jo lidt mærkeligt at tale om, hvad markedet mener, men det er jo gennemsnittet af en masse menneskers mening. Hvor, øh, hvor aktiekurserne jo virkelig har rettet sig meget i forhold til der øh, for sådan tre uger siden, da de var på bunden. Øh, udtryk for, at man synes, jamen nu begynder vi at åbne op. Der er ikke så mange, der er syge. Sygdommen udvikler sig ikke så, så slemt som frygtet. Og øh, på den anden side har vi så sådan nogle, som for eksempel IMF, altså den internationale valutafond, der jo var ude i den her uge med en prognose om, at det her bliver værre end den store depression i, i 30'erne i hvert fald. Ja, den
1: største, det største tilbageslag siden depressionen.
0: Ja, fordi det er jo ikke faktisk værre, fordi dengang depressionen var det jo i fem år. ja. Øh, og det jeg tror de jo ikke heller ikke at det her kommer til. Men i hvert fald i tilbage <laughs> tilbage i år de der der bliver der, Hvordan øh, kan det være, der er så stor eller hvordan hvor står du i det her spænd af, af forskellige meninger?
1: Jamen jeg jeg tror jeg tror hvis vi hvis vi vi starter med markerne, altså der er ingen tvivl om at at markerne også er blevet tilskyndet af den massive pengepolitiske støtte, der er kommet, æh, især i USA, æh, som, som er gået, den amerikanske centralbank, er gået årligt ind i alle dele af kreditmarkederne. Øh, og det har hjulpet, kan man sige, at fryse de her markeder op øh, og har understøttet likviditeten derover. Mm. Så det tror jeg også er et, et meget væsentligt element i, at de finansielle markeder egentlig øh, har fået det bedre, selvom at det økonomiske tilbageslag er meget dybt, mm. så jeg, jeg, jeg tror, altså hvis, hvis vi starter med IMF, øh, jamen, så ser det meget meget sort ud, altså de forventer jo et tilbageslag i verdensøkonomien på 3% global BNP i år. Øh. Og det er, det er, det er jo meget, meget, meget stort, fordi at du har jo en del i emerging markets, eller vækstøkonomi, eller hvordan vi skal kalde ja. dem, som, som generelt vokser stærkt. Men de er jo nede og vokser kun øh, 1 procent. Men øh, tilbageslaget er især stort i vores del af verden, fordi vi er blevet ramt hårdere af virusen og har lukket voldsomme ned øh, generelt i, i vores øh, økonomier. Og
0: også fordi service fylder mere.
1: Og service fylder mere i, 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 i de her vækstøkonomier. Der er det jo industriproduktionen, der, der typisk er en stor del af, af, af landbrug og så videre. Øhm, råvarer og sådan noget. Øhm, så det ser, det ser forholdsvis sort ud i deres optik. Jeg tror dog, måske, hvis jeg læser og hører dem ret, så, så har de også måske lidt pessimistiske antagelser omkring, hvornår økonomierne åbner op. De regner sådan generelt med, at det først bliver fra i andet halvår, altså starten af, af juli og frem efter. Og der begynder, synes jeg, at tegn i, i, herhjemme, som du nævnte, men også andre steder jo, uh, begynder at komme planer om, at, at, at der skal åbnes lidt før. Og også, at netop det finansielle marked er begyndt at bløde op. Og det er jo meget vigtigt for, for den økonomiske aktivitet kører, øh, kører øh, på, en, på, en, på en let måde, at, at de finansielle marked fungerer. Og der antager IMF at det er også først, for alvor begyndt at bløde op i, i, i efteråret. Så der er måske lidt for pessimistiske æ, tegn i deres prognose, men, men omvendt æ, er der også æ, stor usikkerhed behæftet med alle de her prognoser. Det må vi se i
0: øjnene. Ja, usikkerhed er jo netop meget knyttet til, okay, hvor længe er der lukket ned. Fordi hver dag, der er lukket ned, den er rigtig ja. dyr i forhold ja. til, til BNP.
1: Ja, der er det jo, at det, som man snakker meget om, det er, om kan vi få en, en ny oplysning af virusen, når det er, at, at vi åbner op, hvis vi kommer til at åbne op for hurtigt. Og det er også noget, man er meget nervøs for, at, at det kan, kan føre til yderligere tilbageslag i økonomien. Og øh, nu nævnte du jo,
0: at øh, centralbanker rundt omkring i verden har øh gjort øh, virkelig meget. Virkelig, virkelig straks så langt. Det er jo princippet ud at skabe penge og låne dem ud til virksomheder og stater. Og det er der selvfølgelig også plads til, øh, og man kan sige, at øh, vil sige, at de skulle have gjort det noget før for at få inflationen op og alt muligt. Men i hvert fald øh, så øh, der er der også mange stater, der har gjort rigtig meget herhjemme og rundt omkring i verden, bruger de offentlige mange penge på at prøve at understøtte hjælpe virksomhederne igennem især handler det meget om men så er der EU systemet som har haft lidt sværere ved at komme i gang det var sådan det var ikke det helt store de kunne blive enige om finansministerne i EU og nu er det så op til stats- og her i næste uge hvordan du ved at du kender systemet jo også lidt indefra altså ja. hvad er det der foregår
1: Jamen der foregår jo det, som, som vi også oplevede under gældskrisen tilbage i 2011, at du har, øh, du har Sydeuropa, som er blevet ramt forholdsvis hårdere end, end, end Nordeuropa, og samtidig også har større gældsproblemer, som står med, med, med hatten i hånden og har meget brug for at, at låne penge og for at få støtte. Og så har du på den anden side øh, nogle lande i den nordlige dele af Europa, som er skeptiske over for at give øh, den støtte, der skal til. Og det, man snakker om, det er, om man skal udstede en, en fælles obligation i blandt øvrige som skal gå til at finansiere sundhedsudgifter øh, og de tiltag, der skal til for at få økonomierne på fod på den anden side af den her krise. Som vi så skulle hæfte fælles for. Og det er sådan noget, som man skulle hæftes fælles for, så Tyskland kan risikere ligesom at øh, komme til at stå for at betale italiens del, hvis de ikke skulle kunne betale det. Og mm. det er man selvfølgelig meget skeptisk overfor i, i Holland og i, 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 i Tyskland. Og jeg tror, det der er anderledes denne her gang i forhold til gældskrig, det er jo, at det her det er en humanitær katastrofe, som man kan sige er kommet uforskyldt udefra. Så det er ikke som tilbage i 2011, hvor økonomierne havde, havde ført en uansvarlig økonomisk politik og ikke havde dæmmet op for de ubalancer, der var og så videre. Her er det en humanitær katastrofe, og det gør, at det er lidt sværere, tror jeg, for, for, og der er måske er lidt større forståelse for i Tyskland og andre lande, at, at man bliver nødt til at sådan at udvise solidaritet. Så, så det, er, det er det, man vil diskutere på i, i, i næste uge, og, og det bliver utrolig interessant at se, om man kan blive enige om, om en form for aftale. Jeg tror, at det bliver ikke massivt stort, men, men, men der kommer måske noget, som er en, en gestus fra de nordlige lande i Europa.
0: Hvis, hvor hvor stor er risikoen for sådan en ny sådan rigtig gældskrise, eller sådan en eurokrise, som vi havde tilbage i, i 11-12? Øh, altså for Italien måske ikke helt kan... Altså hvis ikke de får hjælp fra EU nok, og de har jo stor gæld i forvejen, og de skal ud og låne flere penge, når de måske ikke kan. Og sådan, sådan noget, hvor man begynder at sætte spørgsmålstegn ved euroen og alle de der ting, vi kender fra dengang. Er det noget, vi kan komme ud i igen?
1: Det kan ikke udelukkes, lad Altså, for det første, fordi at det økonomiske tilbageslag er jo meget, meget stort i Italien, ikke? Mm. IMF forventer et 9% fald i BNP i år, og de skal ud og låne noget svarende til en til 10 procent af BNP. Ikke? Så det er klart, det får gældende til at stige massivt, øhm, hvis de ikke kan få tilført penge fra, fra andre steder. Øhm. Og samtidig så har du set, at opbakningen til, til EU er, er, er faldet massivt i Italien, fordi de ikke føler, at de får den støtte. Så der er nogle dele, som, som gør, at vi godt kan se, at, at for eksempel ratingbureauerne nedgraderer Italiens øh, Ja, kreditværdighed. kreditværdighed, og det kan gøre investorerne nervøse, men når det er sagt, så, så skal vi også holde os for øje, at ECB har udvidet deres regler, sådan, at de kan opkøbe mere italiensk statsgæld og ligesom understøtte ja. øh, markedet i Italien. Øh, og det var for, noget, der manglede i 2011? Det var, det var noget, der markedet det var i hvert fald ikke fuldstændig på, på plads, da, da krisen det kom sent, øh, først efter et stykke tid, og her er ICB øh, ageret meget hurtigere. Så det vil hjælpe, tror jeg, men, men jeg tror, at markedet vil stadigvæk kigge efter, at, at man, man finder en løsning, øh, hvor, hvor at Italien kan få, kan få tilført nogle penge, også fra, fra en finanspolitisk side. Det bliver
0: vi jo formentlig klogere på i næste uge. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med her i dagens udgave af Markedspladsen. Men uh, vi hører vel.